0: E a criatura Deus permite a todo mundo muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, a Central que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil, acesse aí esperato e venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de de Chico Buarque, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, sexta-feira nada né, terça-feira, primeiro de novembro, véspera de feriado de finados, daí a confusão com a sexta-feira, faltam 60 dias para acabar o ano, 19 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e os mesmos 60 dias para o fim do governo de Jair Bolsonaro. Pensar, vai renovar, teu seguro vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira, desgraça, sem pai, nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Muito bem, são 6 horas, horas em ponto, 10 graus aqui em Porto Alegre, está frio pra caramba Hoje é dia mundial vegano, os benefícios do veganismo para os seres humanos e o ambiente natural São celebrados por meio de atividades como a montagem de barracas, a realização de lanches e o plantio de árvores memoriais o evento foi criado em 1994 por Louise Wallace, então presidente da The Vegan Society no Reino Unido, para comemorar o 50 aniversário da fundação da organização e da cunhagem dos termos vegan e veganismo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga, indicando o nosso podcast para ajudar a gente a somar os outros 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe _ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Do you think they'll like this song? Muito bem, as ações asiáticas encerraram essa terça-feira de véspera de feriado aqui no Brasil em forte alta, na mesma direção dos futuros em Wall Street, enquanto os investidores aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve. As ações de mineração e energia vão liderando os ganhos na Europa e na China houve uma forte reação inicial a um post não verificado nas redes sociais de que um comitê estava sendo formado para avaliar cenários sobre como sair do Covid-19 zero, mas as ações chinesas reduziram os ganhos depois que o Ministério das Relações Exteriores disse que desconhecia quaisquer planos para aliviar as restrições impostas pela Covid no continente. Os rendimentos do tesouro americano caíram abaixo de 4%, mas permaneceram elevados. Os mercados de swap estão precificando um aumento de 75 pontos base nessa semana, em meio à campanha de aperto mais agressiva do Fed em quatro décadas. O Bloomberg Dollar Index quebrou uma sequência de três dias de alta, enquanto o euro e a libra subiram. O governo do Reino Unido disse que é inevitável que todos os britânicos, especialmente os mais ricos, tenham que pagar mais impostos para restaurar a estabilidade das finanças públicas. Bem, por aqui a coisa não está nada fácil. A Polícia Rodoviária Federal anunciou na noite desta segunda-feira que iniciou operação para liberar rodovias bloqueadas por manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro Vou falar a palavra correta aqui por golpistas, extremistas, apoiadores de Jair Bolsonaro após a derrota na eleição presidencial. A medida ocorre depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar a liberação imediata das vias públicas. Por volta das 4h30, né, 4h30 da madrugada dessa terça-feira, a PRF trouxe a atualização de que 174 manifestações tinham sido desfeitas desde o início dos bloqueios, ainda na noite de domingo. Se considerar somente o período desde o anúncio do início da operação de liberação das rodovias, isto é, das 23 horas de segunda-feira até as 4h30 da madrugada, 53 pontos de bloqueio, interdições ou manifestações foram liberados, passando de 342... Para 289 em 23 estados e no Distrito Federal. A decisão de Moraes deixa expresso que, se a PRF não agir imediatamente, o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, aquele mesmo que no domingo fez aquela operação estranhíssima, especialmente no Nordeste, né? Pois ele pode ser afastado do, do cargo e preso em flagrante. Por crime de desobediência. Abre aspas, nosso protocolo é o diálogo. Seguido disso, informamos a decisão e a multa de 100 mil reais por hora, tanto para a pessoa física quanto para a CNPJ. Não sendo respeitadas as deliberações, nós vamos aplicar o uso da força sim, disse Cristiano Vasconcelos. Coordenador geral de comunicação da PRF. Moraes ordenou que a PRF e os policiais militares tomem todas as medidas necessárias e suficientes. Ele também determinou a identificação dos caminhões envolvidos nos bloqueios para aplicação de multa horária de 100 mil reais. Enquanto milhares de brasileiros estão nas ruas. O presidente Jair Bolsonaro segue em casa, em posição fetal, chorando baixinho, comendo seu pãozinho com leite condensado, enquanto o povo faz o trabalho sujo por ele. Afinal de contas, é assim, um manda e os outros obedecem, e o que não falta é é capacho e tonto nesse Brasil que podia muito bem aproveitar toda essa energia golpista para pegar numa enxada e trabalhar um pouco, né? Vai fazer um bem danado e trabalhar mesmo que só de vez em quando não faz mal, viu? Pelo contrário, faz um bem danado. Bem, vídeos que circularam nas redes sociais nessa segunda-feira mostravam policiais rodoviários federais se solidarizando com os caminhoneiros que bloquearam estradas. Estamos juntos com vocês, diz um agente aos caminhoneiros em um dos vídeos. O movimento que contesta as eleições e prega a intervenção militar ganhou força ontem e articulação em grupos de Telegram. E dito isso, né, temos que dar os parabéns aí a todos os envolvidos, esses grandes democratas que vivem no Brasil, né, que respeitam o resultado das eleições, que respeitam as instituições. Parabéns, viu? Vocês estão construindo um país assim digno de respeito, né? Vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos aqui pelo Estadão. Silêncio se torna mais um ato mal-educado de Bolsonaro, que além de tudo é mal-perdedor. Mourão e Alckmin falam por telefone enquanto Bolsonaro silencia sobre eleição. O presidente do PT procura Ciro Nogueira para discutir transição de governo. A maioria do STF confirma a decisão de Moraes que mandou liberar estradas interditadas por bolsonaristas ministro determinou desbloqueio de vias em 23 estados e no DF, sob pena de o diretor da PRF ser afastado do cargo e preso, além de multa de R$ 100 mil reais hora aos manifestantes. Polícia Rodoviária Federal anuncia operação para liberar estradas após decisão de Moraes. Caminhoneiros fazem bloqueios em rodovias. Faixas da Marginal são fechadas em Brasília Aeroporto de Guarulhos tem voos cancelados após bolsonaristas interditarem acesso Policial diz em Santa Catarina que população deve resistir 72 horas para presidente tomar uma atitude Veja, e ainda São Pedro colaborou né, e mandou uma friaca daquelas aqui para a região sul Projeto no BNDS pedem 2,2 bilhões de reais ao Fundo Amazônia da Noruega. Novo governo terá de navegar em meio à turbulenta rivalidade entre Estados Unidos e China. Conheça a padaria vegana no centro de São Paulo, que é 100% feminina. Uh, vamos para a Folha de São Paulo agora. STF forma a maioria favorável à decisão de Moraes para liberar rodovias. Agente da PRF diz a um caminhoneiro que a única ordem é estar aqui com vocês. PRF diz que trabalha para liberar todas as rodovias até esta terça-feira. Lula prepara a transição sob pressão do tempo para atrair apoio por governabilidade. Silêncio de Bolsonaro dá espaço para mobilizações radicais, diz Mônica Bergamo. Quem perdeu e quem ganhou nas eleições de 2022? Bolsonaro deve responder por abuso de poder em ação que podem levá-lo à inelegibilidade. Derrota para Lula foi a primeira da carreira política de Bolsonaro. Tarcísio tem maioria na Assembleia, mas deve depender de cargos para consolidar base. principal desafio de Lula é unir o Brasil, diz primeira governadora eleita de Pernambuco. Raquel Lira defende reconstruir PSDB de baixo para cima e nega peso de sobrenome. Bolsonaro mantém silêncio sob pressão de aliados para reconhecer derrota para Lula. Pesquisas captaram preferências com mais exatidão no segundo turno. O Coringa vai-se embora, mas deixa 58 milhões de brasileiros que precisam se sentir ouvidos. Entendi, foi nada. Essa panchete aqui, mas tudo bem. Questão climática pode ajudar Lula a reaver protagonismo internacional do Brasil. De Ministério da Cultura a Lei Rouanet, saiba o que, espera, que esperar do governo Lula. Equilíbrio fiscal é chave para o país voltar a crescer. Vamos para o valor econômico. A STF forma a maioria para referendar decisão de Moraes, que mandou desobstruir rodovias. Bolsonaro avalia reconhecer vitória de Lula por escrito. Michele Bolsonaro faz postagem religiosa em sua primeira manifestação. Bolsonaro pode seguir sob mira de Moraes mesmo após perder foro. Quem será ministro de Lula? Siga os bastidores e a transição de governo. Ida à COP27 no Egito deve ser primeira viagem internacional de Lula. Vitória de Lula pode restabelecer a harmonia, avaliam ministros do STF. Biden parabeniza Lula e fala de meio ambiente e combate à fome. Com Musk, conta verificada do Twitter deve ficar mais cara. BB afirma que vai ajudar na transição para novo governo. BB, entenda-se, Banco do Brasil, né? São Paulo busca ITCMD de quase 25 mil doações não declaradas. Vamos para o Globo. Coluna do Merval Pereira. Presidente está isolado na derrota. A vitória de Lula está consolidada. É a coluna da Mirna Leitão. O que será de Bolsonaro sem mandato? Diz a coluna de Carlos Andreasa. China aguarda a volta do Brasil ao cenário global. É a coluna do Marcelo Ninho. Bela Megali. Lula avalia junta política para fazer transição de governo e sinalizar frente ampla. PRF inicia liberação de rodovias após ordem de Moraes com aval do STF. PF deve ser isenta. Não podemos trocar aparelhamento, diz Flávio Dino. Coluna do Lauro Jardim Estresse entre Carlos Bolsonaro e Michele antes do debate na TV Lula, Bolsonaro, Tarcísio e Ciro O sobe e desce da eleição o Brasil tem dever de repudiar Capitólio dos Caminhoneiros Caminhoneiros hostilizam estudantes e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro Crescimento de Lula sobre Haddad explica vitória na eleição Vamos para o Poder 360 agora. Bolsonaro não vai contestar o resultado da eleição na justiça. Lula quer ir à Argentina, Estados Unidos, Europa e China antes da posse. Alckmin e Mourão falam ao telefone sobre transição de governo. Arbitragem no Brasil é tema de debate do Poder 360 e da OAB. STF forma a maioria para determinar desbloqueio de rodovias. Dez ex-ministros de Bolsonaro foram eleitos. Israel realiza a quinta eleição em três anos e meio nesta terça-feira. Compare as últimas pesquisas estaduais e os resultados do TSE. Bolsonaro tem ansiedade tóxica por Levante, diz Marina Silva. Agente de trânsito é filmado apoiando ato em rodovia de Santa Catarina. Glaise Hoffman telefona para Ciro Nogueira para discutir transição. Flávio Bolsonaro fala sobre derrota do pai. Vamos erguer a cabeça. Lula tenta atrair novos partidos para seu grupo. Vamos para o portal Metrópolis. Lula prometeu 13 ministérios durante campanha. Veja nomes ventilados. STF forma maioria e confirma a decisão de Moraes para desbloquear BRs. Silêncio de Bolsonaro sobre eleições inflama a militância e gera incerteza política. De volta à presidência, Lula ficará só atrás de Vargas, em tempo no cargo. Líder do governo, Bolsonaro promete oposição articulada a Lula. Centrão usará promessas de Lula sobre mínimo e IR para pressioná-lo. Bolsonaro enfrenta dois problemas, um dentro de casa e outro fora. Uh, vamos para os destaques internacionais. Né? Acabei esquecendo aqui nessa correria. Vamos abrir aqui o The New York Times, só um momentinho, enquanto carrega aqui. O homem planeja sequestrar Nancy Pelosi e quebrar suas rótulas, dizem promotores. Uh, no The Washington Post, líderes judeus pedem que candidatos republicanos rejeitem comentários antissemitas. E vamos fechar aqui de Financial Times, bancos se preparam para manter dívidas do Twitter de 12,7 bilhões em livros até o início de 2023, e assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 1 de novembro, aliás, bem-vindo mês de novembro, né? E um bom dia a todos, bons negócios, amanhã estamos de folga né? pelo feriado de finados, mas voltamos na quinta-feira com mais uma edição do nosso Morning Galo, a todos um grande abraço, juízo né, e nos vemos na quinta-feira tá legal? Grande abraço, tchau, tchau, fui!